0: Ja, hallo! Dit is de allerlaatste podcastaflevering van dit jaar, bedacht ik me net. <laughs> en uh, dit was ook het eerste jaar dat ik begon met podcasten, dus dat vind ik ook wel bijzonder. Podcast nummer 47 alweer en dus de aller, aller, allerlaatste van uh, 2022. Dus ja, welkom bij de Dineke Mulder podcast. De podcast voor vrouwen die de wens hebben voor een tweede kindje... maar heel erg opzien tegen hun volgende bevalling. Omdat de eerste bevalling um, voor jou niet zo'n hele fijne ervaring uh, was. En um, ja, ik zei het net al. Het is dus de aller, allerlaatste aflevering van 2022. En uh, ik bedacht me Let's Go Out With a Bang. <laughs> ik heb namelijk een heel leuk onderwerp bedacht... En misschien eerst nog wat um, praktische dingen, uh, want uh, normaal doe ik dus ook één keer in de twee weken een interview, maar de meeste interviews, er staan al een paar interviews gepland, maar die zijn allemaal al gepland voor januari. Dus deze maand is het iets rustiger geweest met interviews, ook omdat ja, heel veel mensen hebben gewoon... Um, uh, doen het wat rustiger aan. Eind december. En hebben plannen. Dus de interviews die gepland staan. Die staan voor januari gepland. dus uh... Oh, er gaat net een vuurpijl hier de lucht in. Nou, dat is wel leuk. <laughs> er wordt hier in de wijk al best wel veel vuurwerk afgestoken. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook een beetje eng. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien. Dus, dus het is wel leuk om een vuurpijl op de achtergrond te zien. Um... Even kijken, waar was ik nou? Ja. Dus in januari, vanaf begin januari, komen er ook weer interviews online voor mijn serie Positief Over Negatief Shit. En we hadden een hele leuke dag vandaag, want we zijn vandaag met z'n drieëntjes lekker naar de Efteling geweest. Als je me volgt op Instagram, dan weet je inmiddels dat wij best wel vaak naar de Efteling gaan. Uh, we zijn een heel groot fan. Ik ben fan geworden door mijn vriend. Die was al groot fan, die gaat er al vanaf jongs af aan heen, uh, ik niet. Ik ben echt door hem um, uh, geïndoctrineerd, zeg maar. <laughs> de Efteling. Maar ik vind het echt super leuk. Dus vandaag um, zijn we ook voor de allerlaatste keer in 2022 naar de Efteling geweest. Dus dat was ook heel leuk. En um, nou, We kwamen net lekker thuis. Mijn vriend is net in bad gezeten. Dus nu was het even... We doen dan altijd een beetje afwisselen. Meantime. Dus ik zei, ik wil nog even een podcast opnemen. Dus... Here we are. En ik zei net al, uh, let's go out with a bang. Ik denk dat ik een heel leuk onderwerp heb, want ik dacht vandaag aan... wat is nou het allerslechtste advies wat ik heb gekregen... Um, ter voorbereiding op mijn bevalling toen ik destijds zwanger was. En, um, en daar heb ik een idee over. Uh, dus ik dacht, ik heb ook de titel van deze podcast, wordt ook... Het slechtste goed bedoelde advies uh, wat ik heb gekregen. En, um, en ik vond het wel een grappige titel, want waarschijnlijk heb je dit ook zo ervaren. Maar als je zwanger bent en je gaat bevallen, dan krijg je gewoon superveel adviezen van mensen. Heel vaak ongevraagd. <laughs> um, en ook uh, uiteraard goed bedoeld. Met een positieve intentie. Uh, maar niet alle adviezen zijn voor jou of daar heb je wat aan of zijn soms gewoon ronduit mm, ja, gewoon slecht. <laughs> en er is echt één advies waar ik toen ik na mijn bevalling echt overdag van waarom zeggen mensen dit tegen elkaar echt why... Um, en wat ik dan interessant vind, want um, zoals je inmiddels weet, ik vind het niet interessant om maar te gaan roepen, iedereen moet dit of dat. Ik vind het meer interessant om te gaan kijken, wat doet het met jou en uh, wat maakt dat? Dus daar gaan we ook naar kijken, natuurlijk in deze aflevering. Maar het advies is als volgt, uh, toen ik ging um, bevallen, dus in mijn zwangerschap, Um, ...toen was er nog niet zo heel veel informatie... ...of nog niet zoveel informatie beschikbaar... ...als dat er nu is. Want dat was toen ook wel... Um, ...kennis, ik heb ook boeken gelezen, maar... Um, ...ik denk dat er nu een hele nieuwe beweging... Uh, ...nu al een paar jaar... ...nou een paar jaar, nou ja, Daniel is dus drie... ...en een beetje. Um, maar toen ik zwanger was... ...toen waren ook nog niet de grote accounts... bijvoorbeeld op Instagram. Um, dus... Als ik nu terugkijk, dan denk ik dat de informatie die ik tot mij heb genomen vrij oppervlakkig was. En ik was toen ook nog, in, net denk ik in de periode zwanger. Ik heb het gevoel, voor mijn gevoel, misschien zit ik ook te erg in een bubbel inmiddels hoor, Dat kan natuurlijk ook. Maar dat toen ik zwanger was, was het nog niet heel erg, laten we zeggen, mainstream om een geboorteplan te schrijven. Terwijl dat nu steeds meer is. Volgens mij hè, is mijn gevoel. Um, maar toen ik zwanger was, toen, toen um, ja, ik heb wel een geboorteplan geschreven, maar als ik er nu aan terugdenk, dan moet ik echt lachen, want het, het was eigenlijk geen geboorteplan. Het was gewoon één A4'tje met whatever, drie wensen. Um, dus dat vind ik wel grappig achteraf gezien. Uh, ook dat ik er zo in ging. maar ik, ik wist niet beter. Dat was ook gewoon hoe ik er toen in stond en hoe ik in het leven stond. En ik moet zeggen dat... Wat dat ook wel beïnvloed heeft, want het interessante is dat ik... Ik ben altijd een um, informatieslurper geweest. Ik, um, als ik ergens mee bezig was of een onderwerp interessant vind, dan duik ik daar helemaal in. Dat heb ik ook tijdens mijn zwangerschap wel gedaan. Maar met dat geboorteplan en met die bevalling, ik had wel heel veel gelezen... Maar qua voorbereiding op die bevalling heb ik me heel erg laten beïnvloeden... Uh, achteraf, Maar daar wil ik dus ook over hebben van wat maakt dan dat ik me heb laten beïnvloeden. Maar ik denk dat ik me achteraf heel graag heb laten beïnvloeden... doordat mensen ook tegen mij zeiden in mijn omgeving... een bevalling valt niet te plannen, just go with the flow, laat het los... een geboorteplan heeft toch geen zin. Dat is echt wat ik constant hoorde. En achteraf vind ik dat echt, nou ja, echt het slechtste advies wat ik heb gekregen, achteraf gezien omdat ik nu denk um, dat, kijk, uiteindelijk hoe je bevalling verloopt tot op zekere hoogte, dat weet je niet van tevoren. Je kan niet van tevoren weten of je baby in het vruchtwater poept, bijvoorbeeld. En mijn bevalling begon met gebroken vliezen. Ja, dat heb ik niet van tevoren kunnen voorspellen. Tenzij ze je vliezen natuurlijk breken, maar mijn vliezen braken spontaan. Ja, dat is niet iets wat je van tevoren weet. Um, maar als ik erop terugkijk, had ik wel heel graag... ...gewild dat ik meer kennis had gehad over het protocol... ...wat hoort bij gebroken vliezen en wat de risico's zijn. Want dan had ik, nou ja, met 100% zekerheid kan ik inmiddels zeggen... ...hele andere keuzes gemaakt. Dan was ik langer thuisgebleven bijvoorbeeld. Um, dus dat vind ik wel interessant als ik nu terugkijk. Dat ik denk van, hè? waarom waarom zeggen mensen dat tegen elkaar? Want eigenlijk als je zegt... Nu, hoe ik er nu naar kijk, is als je zegt, just go with the flow. Uh, ja, tot op zekere hoogte weet je niet hoe je bevalling verloopt. Maar tot op zekere hoogte, ook voor een heel groot, groot gedeelte wel. En kan je het ook beïnvloeden zelfs. Um, of laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel dingen die, zeg maar, een negatief invloed hebben op het verloop van je bevalling. Doordat jij bijvoorbeeld stress ervaart. Ja, wist ik allemaal niet van tevoren. Um, dus eigenlijk als je tegen iemand zegt... just go with the flow... Uh, inmiddels denk ik, ja, dan zeg je eigenlijk... of de, dan moet je heel goed nadenken... ja, met wiens flow, precies. Als ik het nu, zeg maar, um, ja, toepas op mijn bevalling... ik ben heel erg meegegaan en dat is mijn eigen keuze geweest. Inmiddels kan ik daar heel objectief naar kijken... en neem ik mijn verantwoordelijkheid daarvoor... Maar wat ik heb gedaan is dat ik ben meegegaan in de flow van de zorgverleners die erbij waren. En dat was eerst mijn verloskundige toen ik thuis was, maar later de zorgverleners in het ziekenhuis. Um, die, die vanuit de beste intenties um, interventies hebben ingezet en bepaalde keuzes hebben gemaakt. Maar dat waren wel hun keuzes um, en hun interventies. En eigenlijk ben ik dus volledig meegegaan in hun flow. En dat is voor mij nu de betekenis van als je dus tegen iemand zegt... just go with the flow. En vraag je dus heel erg af... welke flow dan precies? <laughs> Waardoor ik ook nu denk... ja, dit is echt het slechtste advies wat je iemand kan geven. Want eigenlijk wat je doet... soms denk ik wel eens... ja, het is een beetje alsof je iemand geblinddoekt... een soort van of instuurt. <laughs> of zo. Ja, ik kan niet zo goed, niet zo goed omschrijven. Maar het is gewoon... Um... Het is eigenlijk een heel naïef advies. Um, ik zag bij um, uh, Lenne van... Nu moet ik even goed nadenken. Kick-ass single bevallen. Op Instagram zag ik dit ook voorbij komen. En er stond ook een onderzin bij van... Iets van go with the flow misschien in de oertijd. En toen dacht ik, ja, dat, dat klopt ook echt. Want um, toen er nog geen ziekenhuizen en dergelijke waren... toen we nog in een grot bevielen... Ja, toen moest je gewoon go with the flow en een fijne plek opzoeken. Maar dan had je niet al die dingen eromheen. De flow was jij en de, wat er gebeurde in jouw lichaam. En daar moest je in meegaan. Terwijl uh, nu, in deze tijd, kom je in een hele andere situatie uh, terecht. En dan is het dus voor, voor jezelf interessant om na te denken van ja, wat betekent dat eigenlijk? Go with the flow en wiens flow precies? Dus dat is het eerste deel hiervan En ook de reden waarom het mijn mening is dat ik het een heel slecht advies vindt, achteraf gezien, maar daar zit natuurlijk een stukje onder. Want inmiddels vraag ik me ook af, waarom heb ik dit advies blijkbaar toen zo voor waarheid aangenomen en te harte genomen en heb ik me heel erg door, er door laten beïnvloeden. Dat is uiteindelijk iets wat in mij zit. Dat kan, daar kan ik alleen, ik kan daar verantwoordelijkheid voor nemen. Um, en als jij dit herkent, dan is het dus ook interessant omdat bij jezelf... Um, ...ook eens na te gaan van... ...wat maakt nou... Um, in, in, ...ook in zijn algemeenheid... Um, ...wacht, ik zal eerst even op mezelf reflecteren... Um, ...want dit advies is wel... ...een van de redenen geweest waarom... ...ik bijvoorbeeld me niet echt heb verdiept... ...in welke keuzes ik had... ...en, of de, de, en dat ik een heel uitgebreid... ...geboorteplan heb geschreven... ...niet heb geschreven dus hè... Um, ...en ik denk achteraf gezien... Uh, vallen de puzzelstukjes ook best wel op zijn plek. Want ik was altijd een ontzettende people pleaser. Dus als iemand mij zo'n advies gaf... dan dacht ik direct van... oh ja, dat zou wel zo zijn en daar moet ik dan iets mee. Uh, of dan dacht ik, ja, ik kan iemand niet teleurstellen... door nu te zeggen dat ik iets heel anders wil. Dus ik liep me ook... hoe ik toen in het leven stond... ik liep me ook heel erg leiden door... wat andere mensen vonden, bijvoorbeeld van mijn keuzes. Dus dan... ik. Volgens mij heb ik ook letterlijk tegen mensen gezegd van... ja, misschien moet ik wel een geboorteplan schrijven. En dan zei iemand direct... nee joh, nee, dan moet je gewoon... je moet gewoon loslaten. Je moet gewoon kijken hoe het loopt. Dat kan je toch niet plannen, weet je. dag dacht ik direct... oh ja, nee, nee, tuurlijk. <laughs> en, dan, en dan liet ik me eigenlijk... terwijl ik misschien diep van binnen wel voelde van... Hmm, misschien wil ik hier toch, wil ik dit toch iets anders voorbereiden. Maar op het moment dat iemand daar een heel ander idee over had, een heel andere mening over had... dan was ik direct um, uit mijn doen, als het ware. Dan was ik direct weer uit balans gebracht. En dat vind ik nu um, ja, vind ik heel leerzaam en heel interessant als ik daarop terug reflecteer. Dus dat is ook een, een vraag waar je zelf mee aan de slag kan. En dat is niet alleen met dit, uh, dit advies, maar denk ook eens terug aan je zwangerschap... en misschien wel ook, ook misschien wel tijdens je bevalling, hè? maar ik denk dat het vooral in je zwangerschap dat je dat je nog wat meer ook bewust uh, <laughs> daarin bent in dat soort gesprekken en zo en ga ook eens na voor jezelf als je dit herkent uh, dus dat je um, bijvoorbeeld bepaalde keuzes hebt gemaakt of een bepaalde visie had en als je dus daarover met mensen in gesprek ging en daar de en zij dachten daar heel anders over. Um, hoe voelde dat dan voor jou? Hoe reageerde je daarop? Ja, ik vond dat dus heel erg moeilijk. En daar, over dat stuk heb ik heel veel geleerd. Over mezelf. En doordat ik daar meer bewustzijn op kreeg, ben ik dus... Dus na mijn bevalling, toen ik al die inzichten kreeg, ben ik daar veel meer mee gaan oefenen. Gewoon puur met hele kleine dingen om te gaan oefenen van... Oké, okay, hoe voelt het als... ...ik iets uitspreek en ik weet dat een ander daar een hele andere mening over heeft. Of als mensen <coughs> überhaupt um, dingen uitspreken die niet helemaal zeg maar, in lijn zijn met mijn visie... ...of de keuze die ik heb gemaakt. En, um, en ik werd me daar heel bewust van dat ik dat dus heel lastig vond. Het liefst, mijn ideale situatie was eigenlijk altijd dat... Uh, bij wijze van spreken dat ik in mijn keuze zou uitspreken. Dat iedereen zei. Wauw, wat goed van je. Ja, ik zou het ook precies zo aanpakken. <laughs> dat was mijn ideale situatie. Maar dat bestaat natuurlijk niet. Dat is gewoon een illusie. Um, en dat kan je wel nastreven. Dat heb ik ook gedaan. Alleen dat kost onwijs veel energie. En het betekent dat je eigenlijk jezelf aan het, ja, hoe noem je dat? Aan het verlogenen bent. Omdat je... Constant met alle winden meewaait En eigenlijk ook keuzes gaat maken die niet van jou zijn in principe. Um, en om daaruit te komen, dat is dus best wel een proces. Maar heel leerzaam, vond ik. Dus, uh, dus dat wil ik je meegeven in deze allerlaatste aflevering van 2022. Um, om daar eens aan terug te denken hoe het voor jou was in je zwangerschap. Maar ook wel om, als je dit herkent, om misschien ook in het dagelijks leven eens te gaan oefenen. Daar ben ik ook mee begonnen. Daar is het bij mij ook begonnen. En in het begin is dat echt super lastig en confronterend. Want ik merkte direct dat ik er buikpijn van, krijg, van kreeg, zeg maar. Dat ik begon te zweten. Maar hoe vaker ik dat gewoon... Aanging, want daar gaat het eigenlijk over. Dat heb ik heel erg gemerkt. Dus dat als dat gevoel daar naar boven komt. Dat je het niet wegdrukt. Maar dat je het heel erg aangaat. En dat je het maar gewoon gaat ervaren. Maar uiteindelijk wel dus voor je keuzes um, blijft staan. Um, en dan word je gewoon. Je gaat veel meer voelen van. Oh ja, dit is wat ik echt wil. En dit is eigenlijk wat een ander meer wil, maar wat uiteindelijk niet mijn keus of mijn visie zou zijn. En, um, en dat is heel fijn. want dat kost veel minder energie. Het voelt echt veel beter als je um, ja, als je gewoon je op je eigen, uh, hoe zeg je dat? Op je eigen pad kan blijven, als het ware. Oké, okay, misschien ben ik nu een beetje afgedwaald van het, van het topic. Maar. Um, ja, dat is wat ik je wilde meegeven. Met deze laatste aflevering. En um, ik wens je een hele fijne jaarwisseling. En tot in het nieuwe jaar. Ook wil ik je vragen: als je met veel plezier naar mijn podcast hebt geluisterd dit jaar. En je hebt nog geen review achtergelaten. Zou je dat dan alsjeblieft willen doen? Super makkelijk, simpel en snel. Uh, via Spotify kan je gewoon. In, op de hoofdpagina zeg maar, van mijn podcast gewoon die vijf sterretjes aantikken. En volgens mij via Apple Podcast moet je helemaal naar beneden scrollen. En het is echt twee seconden werk. En je helpt mij heel erg om mijn uh, podcast beter of ja, meer zichtbaar te maken voor, uh, voor andere vrouwen. Uh, en het is gewoon heel tof om te zien als, uh, als mensen mijn podcast waarderen. Ik maak ze met heel veel liefde. En um, ook wil ik even zeggen dat ik ben dus met gratis pilot trajecten begonnen. Coachingstrajecten. In dat traject help ik je om met veel minder angst dus gewoon los te komen van je angst. En met meer vertrouwen uit te kijken naar een tweede kindje en een tweede bevalling. Um, en dat vind ik fantastisch om te doen. En ik heb ook nog steeds ruimte in het nieuwe jaar. Um, voor, om dus nieuwe trajecten te starten. Dus mocht je dat leuk vinden om dat samen eens te ontdekken. Um, stuur me dan even een berichtje. Of via Instagram een DM. Of plan even een um, gratis gesprek met mij in. Ik ben super eerlijk. Dus als ik denk dat ik je niet kan helpen, dan ga ik dat ook zeggen. En zo ja, dan ga ik dat ook vertellen, natuurlijk. Maar zie het gewoon als een kennismaking. Een heel open gesprek. Um, waarin we gewoon. Um, waarin ik jou zeg maar leer kennen. En ga kijken of ik jou um, kan helpen. Dus let's see. Um, en dan zou ik zeggen tot de volgende aflevering in het nieuwe jaar.